1: Este no es otro podcast de series. Bienvenidos a Mad este no es otro podcast de series, estamos en febrero de 2021, seguimos hablando de series. Hola Mónica Hidalgo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, Armando Jeda, Seguimos en febrero, seguimos hablando de series.
1: Seguimos como si no tuviéramos ocupaciones, trabajo ni nada que hacer, ¿verdad?
0: Verdad, exacto.
1: <risa> no, esto es, esto es un proceso que lleva mucho tiempo y simplemente nos desahogamos con lo que hemos visto y seguido estos años, pero ocupadillos estamos, ¿eh? <risa> Ocupadillo y ocupadilla. Bueno, eh,
0: mejor estar ocupadillos y así nos preocupamos un poquito menos.
1: Sí, hombre, esa es la gran suerte que, que podemos tener cuando nos ocupamos, y más en los tiempos que corren. Ninguna que es al respecto. Bueno, pero sí es cierto que seguimos viendo, monitorizando, eh, repasando un poquito lo que tenemos visto. Y hoy tenía yo interés en preguntarte por una cosa en concreto, que es una cosa muy, muy amplia, un espectro amplio, que son las series españolas, la producción española de series. Creo que a lo mejor... ¿Nos puedes informar un poquito sobre tu punto de vista, ese punto de vista siempre tan vivido de, de, de las series que ves? Y, y, y no sé si, si, si me puedes entrar por ahí, eh, por este fenómeno de series en español, que parece que se han adaptado bien al, al fenómeno de las plataformas.
0: Sí, sí, bueno, de hecho es que me extraña un montón que te interese el tema, porque yo creo que tú precisamente no eres demasiado amigo de las series españolas, no sé qué es lo que has visto tú últimamente o lo que tienes ahí en la recámara, lo que recuerdas, pero me hace mucha gracia que te hayas decantado por ese tema.
1: Bueno, eh, yo creo pues, pues precisamente desde el desconocimiento y la ignorancia, porque <ríe> yo soy un poco como la película de Menávar de tesis que... <susurra> Cuando dicen que el profe se murió en la sala de cine viendo una película y, y el prota dice, seguro que era española. Pues un poco.
0: <risa> sí, verdad.
1: <risa> un poco soy y eso. Pero bueno, <risa> creo, parece que la cosa se ha animado y hay puntos de vista interesantes y showrunners interesantes a, a la hora de producir series. ¿no? Bueno... Eh, aunque me temo que igual me hablas de la Casa de Papel y esas cosas, pero bueno. Sí, yo creo que
0: hay que hablar obligatoriamente de la Casa de Papel, ¿te guste o no te guste? Bueno. Eh, porque si algo está pasando, yo creo que es algo que no hay ningún tipo de duda, es que las series españolas están viviendo un momento muy importante de madurez. Yo no sé si es por la diversidad temática, por los profesionales y el talento que hay detrás, pero lo cierto es que están arrasando a nivel internacional. Y este fenómeno, yo creo que si vamos a hablar de él es que es obligado hablar de dos series que fueron las que abrieron el mercado, La Casa de Papel y Las Chicas del Cable. Uh -huh. Aunque también tengo que decirte que en el caso del, del Producto Patrio, eh, lo cierto es que no se cumple esa máxima de que uno nunca es profeta en su tierra. Porque las series en España tienen recorrido... O sea, llevamos décadas triunfando en España con series que eh, larguísimas, de temporada tras temporada. Y yo creo que tenemos un currículum y una trayectoria muy importante y que ahora es cuando empieza a reconocerse fuera de nuestra frontera. Bueno, cuéntame, yo, No cuéntame, sé, yo, no sé yo es que por, por, por decirte, nosotros somos una generación que hemos crecido marcados por estas sí las tienes que haber visto, o alguna, por Verano Azul, o por Anillos de Oro. Brigada Central, Sí, lo bueno, pasamos
1: te, de... Te tengo que confesar una cosa, yo te he dicho, cuéntame, por, con, con el doble sentido obvio, porque <risa> es una serie que nos va a superar y se va a convertir en ciencia ficción dentro de poco, pero <risa> nos anticipará el futuro, pero te tengo que confesar que yo soy muy de anillos de oro, me, me gustaba mucho esa serie, y, y la seguía porque era una especie de retrato de... Una especie de bogar cutre a la española con Alfredo Landa ahí y tal, pero me parecía una serie que tenía su aquel y me gustó mucho. Verano Azul yo creo que eh, la viví de pequeño, me, me hace gracia el fenómeno. Y además la
0: repitieron tantas veces pues yo creo que todos los veranos la ponían, porque yo pero de okay. Anillos de Oro... Recuerdo que me gustaba y me acuerdo de la sintonía, pero era del 83, entonces yo la verdad es que le tengo recuerdos muy vagos, muy vagos. Me acuerdo que me encantaba me encantaba Brigada Central, pero también era muy pequeña, no llego a tener recuerdos de los capítulos. Sé que ahí me enamoré de, de José Coronado, pero poco. <risa> <risa> sí, sí, lo mío viene de lejos. De, de, de verdad va a quedar
1: grabado esto. <risa> Bueno, yo tengo que decirte hablando de José Coronado que después también hubo otra serie mainstream eh, que era eh, periodista y a mí ¿Sí? eso me cogió trabajando en una redacción y todo el mundo se volvía loco con la serie y yo llegaba de la redacción y lo, lo último que quería ver en la tele era otra redacción, entonces directamente yeah. pasaba a otro punto. Pero también te tengo que decir que sí soy muy, y aquí subrayo muy, eh, de siete vidas. Me parece un serión que abrió un poco el abanico de la comedia. Es una comedia con formato sitcom, aunque los capítulos son mucho más largos, pero de risa enlatada, con unas primeras temporadas con Javier Cámara espectacular.
0: Sí, sí, y sí, donde vimos salir a grandes actores que luego empezarían a ganar premios y premios en el cine.
1: Bueno, y hasta un diputado de las Cortes, como Tony Cantó. Efectivamente, que... <risa> así es,
0: sí, 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 Tony Cantó. Sí,
1: en las primeras soltado. temporadas,
0: sí. Willi sí, Doledo
1: sí. apareció, Santi Millán, bueno, la gran Pilar Miró, enorme, y después generó todo el fenómeno de Aida con el spin-off que sacaron y tal, y ahí sí que me pierdo. Y, y después, hombre, ahí está también otra serie de larga duración. Yo en creo que con pierda. Pilar
0: Miró te acabas de columpiar, pero bueno, Pilar Miró lleva tiempo. No,
1: no, 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 perdón, perdón. Paz Vega <ríe> <No. ríe>
0: Entre yo que me voy al siglo pasado y tú que, que nos resucitas.
1: <ríe> no. No, no, por favor, Pilar Miró no. Eh, Ay, que es que Amparo Varó, quería decir. Ay. Amparo Varó, Amparo es que como rima se me ha ido. Uah, bueno, por es, ahí es estaba.
0: Es extraordinaria. Sí.
1: extraordinaria Bueno, y un reparto de actores de teatro muy importantes, como Gonzalo de Castro, Blanca Portillo, eh, estaba Ana Bel Alonso y estaba después, en una segunda etapa, Eva Santolaria, que no la vimos más porque decid decidió retirarse o o apartarse un poquito de las pantallas, y era la chica esta en la segunda etapa de Siete Vidas, que, que era un poco Me la noche de, sí. de, de Santi Millar, ¿no? Sí. Y, bueno, y después están las grandes series de que también repiten tanto más que los Simpsons en la tele, que son Aquí no hay quien viva. Y, y, y la y que la, se avecina. Y la que se avecina, ¿no? Digamos. Que, que la que se
0: avecina ya va por la eh, temporada número 13, no sé si creo que es la última, pero no estoy muy, muy segura. Y sigue súper viva, además, en plataforma. Mira, la tiene tu plataforma favorita, Amazon Prime. Amazon. Sí, de hecho, sí. creo que han llegado a un acuerdo que primero estrenan en Amazon y después estrenan eh, desde la temporada número 12 y después es cuando estrenan en tele Telecinco.
1: Sí, sí, correcto. Ahí están eh, estrenando esa serie que yo por otra parte no le hago mucho caso, la verdad. Pero pero sí que es verdad que de todo lo que has dicho sí me quedo con esa serie de Anillos de Oro que era muy buena eh, interpretativamente con un Alfredo Holanda eh, crepuscular, pero en un registro totalmente distinto a lo que a lo que le habíamos visto en todo lo que es el landismo, ¿no? la, la comedia de, de, de moda de, de la época franquista, ¿no? de la segunda etapa o de la etapa final del franquismo y, y después hombre, Siete Vidas sí que me gusta mucho mucho y, y es una serie que también está por ahí en varias plataformas y es muy divertida. Con
0: sus risas mmm, yo creo que no eran enlatadas la, le... Siete vidas hacía sí. con público, o sea, es que era todo sí. un experimento, ¿no?
1: Sí, pero bueno, había alguna edición de risas por ahí y, y de hecho, bueno, Seinfeld o, o Cheer se hacían con público en directo, pero después enlataban un poquito las risas y, y digamos que era el formato más americano que se ha hecho en España, de, de, de rodaje y de producción de una serie. Eso sí, llevando los capítulos en vez de capítulos de 25 minutos, media hora, pues eh, llevando los guiones un poquito más largos, en un tiempo narrativo, digamos, más español, a casi una hora, ¿no? Lo cual yo personalmente agradecía, me gustaba mucho. Pero bueno, estamos ya en otra era, ¿no? Estamos en la era de las plataformas y tú hablabas eh, de la Casa de Papel, ¿no?
0: Sí, estamos en una era que los que saben, los expertos y los medios especializados están hablando de la era dorada del cine español. Y esta historia empieza en 2017... Y la primera serie que abre las puertas es precisamente Las chicas del cable, porque con La casa de papel pasa, eh, lo que sucede es algo diferente, ¿no? Era un producto eh, de Alex Pino creado para, para Antena 3. Entonces lanzan una temporada y, bueno, aunque la audiencia funcionaba, pero empezó a desinflarse. Y... Pasa a pertenecer al catálogo al catálogo de Netflix. Netflix le hace una promoción brutal. Eh, cree en el producto. Y a partir de ahí eh, es que ha despertado pasiones por el mundo entero. O sea, está en número de, de visionados casi, a la par casi que Stranger Things. Y sus actores Buah, son esto. como estrellas de rock and roll. O sea, vayan donde vaya despiertan pasiones. Los seguidores se cuentan por millones Armando, en Instagram, o sea, todos tienen más de 10 millones de seguidores en Instagram, bueno, si 11, lo... 12, 15, yo qué sé, una cosa exagerada.
1: Cable Girls, tú qué, también? No, no, te
0: estoy hablando de La Casa de Papel. Ah, La
1: Casa de la Papel. La primera
0: fue Las Chicas del Cable, la primera ah. en lanzarse en Netflix, la primera producción española, además, eh, original de Netflix. Pero ah. La Casa de Papel es la que ha pegado fuerte, pero fortísimo, junto con otra serie que se llama Élite. Que es así que yo no la sigo, no he visto, no puedo opinar sobre ella, ¿vale? Yo sí he visto alguna temporada de La Casa de Papel y de Las Chicas del Cable y, hombre, lo cierto es que no son series que a mí me enganchen, pero que tienen un que mérito todo. increíble.
1: Sí, son series, digamos, mainstream, orientadas al gran público, de, de consumo facilón. En Las Chicas del Cable, a mí, lo poco que he visto me ha llamado mucho eh, la atención, la ambientación, vestuario todo ese tipo de cosas de, de un poco de, de la época, ¿no? porque creo que está ambientada en una época anterior. Y la casa de papel, pues la verdad que no me interesa nada desde el punto de vista narrativo, pero sí es verdad que son auténticas estrellas del rock and roll la, los, los personajes del casting, ¿no? Por ahí están Álvaro Monte. Úrsula Corberó, que es la popular Tokio esta, ¿no?
0: Sí, Jaime sí. Lorente. Úrsula Corberó, que además es quien, eh, con su voz de no narra la historia. Vale. Y luego, bueno, pues son todos eh, actores con un pasado en cine y en televisión. Todos tienen grandes trayectorias y que se han hecho eh, reconocidos, vamos, eh, famosos, súper famosos internacionalmente gracias a este trabajo que en inglés se llama Money Heist. Y, bueno, yo creo que tiene muchos méritos, que es una serie que está muy icónica, esa máscara de Dalí inconfundible, ese mono rojo, sí. y, bueno, tiene muchos factores como para que enganchen muy bien con el público, ¿no?
1: Sí, yo creo que es más cultura pop, ¿no? Esa máscara de Dalí que un poco es la alternativa a la máscara de, de V de Vendetta, ¿no? <risa> ese, ese estilo, ese rollo contemporáneo. Y me llama la atención una cosa con La Casa de papel que es que eh, siempre recomendamos ver series en versión original y estamos viendo un fenómeno que antes no estábamos acostumbrados a ver con la producción española. Que se pase al inglés, que otros lo vean con subtítulos, ese tipo de cosas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. De hecho, yo creo que según lo que he leído, Las chicas del cable, que ha sido todo un éxito en el Reino Unido... Ha logrado que en tiempos de Brexit la gente se esté apuntando a clases de español y estén utilizando un sistema que tiene Netflix para parar como frase a frase y detenerte bien en, la, en los subtítulos y aprender el idioma.
1: Anda, qué bueno eso de Netflix, ¿no? Sí, no, no sí, lo sí. Sabía. Ah, pues eso sí, está sí. muy bien. Y ad además es todo un cambio, porque en el Reino Unido, no sé si recuerdas alguna serie de, de Monty Python. Eh, muy viejuna también, donde eh, se regentaba un hotel y el camarero era el español y era el típico estereotipo, de digamos, europeo de segunda y tal. Y está muy bien que, que, que ahora nos pongan con las chicas del cable a un nivel un poquito mayor, ¿no?
0: Sí, pues mira, para que lo sepas se llama Language Learning with Netflix. Ajá. Y entonces Language con ese Language sistema Language. te puedes parar y aprender un poquito más con los subtítulos y la versión original.
1: Pues me parece todo un acierto esta historia, porque para que digan que después esto es un vicio, que esto es educativo también. <risa> Incluso, sí, bueno, el caso vega. yo,
0: sí, sí. como tenemos mucho de qué hablar, porque el, la serie ibérica da para mucho, <risa> y bueno, pues seguimos bueno. un poquito con... Con... Sí, sí,
1: pero que coste que pueda haber un eh, Series españolas y dos, o dos I2, también. Sí,
0: sí. sí. Bueno, yo te a... estoy hablando de dos de las pioneras a la hora de abrir mercados, ¿vale? Que mm -hmm. tienen ingredientes, por lo menos la, la Casa de Papel tiene ingredientes muy especiales, ¿no? Ese rollo que engancha tanto a la gente joven. El hablarles de tú a tú, el enfrentarse al poder, el revelarse, esa especie de Robin Hood, ¿no? De una trama muy sencilla pero muy clarita, robar una cantidad eh, monumental para luego eh, repartir. Entonces, yo creo que sí, que tiene enganche y luego también los que saben dicen que tiene muchísimo que ver con el tipo de consumo, porque cuando una historia transcurre en un plazo tan corto de tiempo y resulta que tú la pones en abierto en una cadena y vas episodio por episodio, ¿quién aguanta años viendo una cosa que teóricamente ha pasado en unos meses? Nadie. Mm -hmm. Entonces, el hecho de llevarla a una, una plataforma donde puedes verla toda de un tirón ha hecho que se dispare el éxito.
1: Bueno, eso me parece... Lo más interesante, ya digo que no se muy de producto. Yo te lo decía, lo de I2, pues hacer otro capítulo también. Quiero decir que no todo tiene por qué cerrarse aquí, de la producción nacional. Y yo personalmente prefiero que me cuentes con calma las cosas, que seguro que, que el que escucha o la que escucha también tiene, tiene esa vocación. O sea que vamos sin prisa, pero, pero aprovechando bien el contenido. Bueno, de, de este casting de la Casa de Papel, me hablaba de Úrsula Corberó, pero veo también que está Naya Nimri. Nacho
0: que se une más tarde en el reparto, sí, sí, fantástica.
1: Está, está por ahí María Pedraza, Enrique Arce, me hablaste de Jaime Lorenzo, creo, ¿no?
0: Eh, Lorente, Jaime Lorente, Lorente sí. Lorente, perdón,
1: sí. Sí. y Miguel Herrán también, que están por ahí. También, que, y Pedro escucha?
0: Alonso, que es un tipo que hace ya mucho tiempo que destacó en el cine y trabajó con Isabel Cuiset, por ejemplo, Ajá. o sea estamos hablando de actores bastante con carreras sólidas. Y bueno, el casting yo creo que es muy acertado, pero es que detrás de este casting hay dos monstruos. o sea Un tándem formado por Eva Leira y Yolanda Serrano, eh, que están trabajando juntas desde de 2002 y que han trabajado en producciones nacionales, internacionales, con directores súper consagrados yo que sé, por decirte pues con Carlos Saura, con Moncho Armendariz, con Alberto Rodríguez ellas han estado, pero internacionales también porque han trabajado con Alejandro González Iñárritu, con Steven Soderbergh, Jim Jarmus, son dos cracks de en la dirección de casting como curiosidad, Andale. que a ti te gustan Eva Leira eh, que la conocemos así, Eva Leira y Yolanda Serrano mm. Eva Leira es la hija de Manuela Carmena o sea, una tía que tiene su cosa, eh, su historia
1: Anda, pues no, no lo sabía. Sí, es verdad que me gustan estas curiosidades y estos chisme. <ríe> es bastante interesante todo esto. Eh, pues no sabía. Y bueno, por otro, la... lado,
0: ¿Sí? Sí, sí. Eh, por otro lado, están las chicas del cable, también otro gran éxito de Netflix. Y las chicas del cable a mí no me terminan de enganchar tampoco. Eh, porque es verdad que es una historia que está concebida así, una historia protagonizada por mujeres, es una historia sobre la amistad, sobre la lucha por la igualdad de derechos, a principios, si no me equivoco, a principios del siglo pasado. Y, y bueno, son una serie de chicas que entran a trabajar en una empresa muy moderna de telecomunicaciones y a partir de ahí sus vidas cambian. Entonces Ajá. ya esta sí que ha llegado hasta el final, la última temporada se estrenó el año pasado en verano uh -huh. y bueno, también cuenta con importantes premios y con un casting muy interesante desde bueno. Concha Velasco, como Doña Carmen sí. Rescatada. A... Sí, Rescatada Sí, 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 Blanca Suárez. Está, bien. Está
1: ¿Eh? bien para su edad Concha Velasco Súper bien. Se ha mantenido Súper en forma ahí. Y ese
0: papel de señora terrible y malvada eh, ...fantástica ella... ...y bueno...
1: finalista bueno, su carrera... ...el arco desde de las chicas de la Cruz Roja... ...hasta las plataformas es alucinante... ...sí, sí... ...pero bueno, ella, <ríe> ...la
0: chica yeye... ¿eh? No.
1: <ríe> ...la chica yeye... ...sí señor después si has nombrado a Blanca Suárez... ...que es digamos... ...un... un uh, ...de portada ¿no?... ...de la serie... ...por ahí sí. está... Uh, Nadia ...y Ana
0: Fernández... ...Nadia de Santiago... ...Maggie Sibantos ...Ana Polvorosa... ...que ganó el premio de la Unión de Actores... Y yo que sé, entre los chicos, pues dos chicos que roban el corazón a las adolescentes españolas, Martiño Rivas y John González.
1: Y digamos que es un casting también eh, sólido, ¿no?, para el producto que hay y contando la cantera que hay en España para esto, o el catálogo. Sí, de actores que... sí,
0: sí, un casting, a ver, gracioso. Y cuando miras un poco el pasado, la, el, el, el currículum de, de su directora de casting, María Rodrigo, yo creo que entiende bastante el casting, porque ella es responsable de series como Velvet, eh, La Embajada, Bajo Sospecha, Gran Hotel, Gran Reserva. Uh -huh. Tiene muchas muchas cosas en común con esta otra. Por cierto, que ella también es la directora de casting de una serie que me gusta mucho, de la que me encantaría hablarte, que, que por uh -huh. muchas razones no podemos pasar por alto, que es Hierro.
1: Ah, no, no. Además, como canarios, tenemos que hablar de... De hierro. Antes de pasar a hierro, que si quieres podemos engancharlo aquí, sí me gustaría en, en, tu opinión sobre lo, lo que te comenté de, de, la, de las chicas del cable. ¿Estás de acuerdo que hay una ambientación de época y de vestuario sobre todo? Me llamo mucho la atención. Sí, es fantástico el, el
0: vestuario, fantástica la ambientación de la época. Está genial ese edificio en la Gran Vía, está fenomenal eh, toda esa parte. Sin embargo, a mí me echa atrás... El momento en el que meten la banda sonora a la música me, me me saca completamente de la historia, es completamente anacrónica, supongo que es intencionado porque obviamente lo es, pero me saca completamente y luego algunas de las de las tramas también me sacan bastante de la historia porque creo que quiere ser más adelantado eh, a lo que el momento en sí era, sabes, no, no termina de engancharme. Pero sí, sí, la ambientación es fantástica, el trabajo de las chicas está muy bien. Y, y todo, vestuario, maquillaje, peluquería, todo está de 10, vamos, súper bien.
1: Sí, es lo que me ha llamado la atención, igual que la, la dirección de fotografía, no tanto por los encuadres y estas cosas, sino por el color que tiene la serie, ¿no? Que tiene un color... Como que, que le
0: imprime el tono, ¿verdad? De los tonos sí. pastel y los tonos así más, sí, sí, ese, es... como si tuviera grano, ¿no? Eh, sí, está eso muy me, bien.
1: me gusta mucho a mí, que lo sepas ese... Ese trato, eh, por ejemplo, en, en, si nos trasladamos al cine, siempre me gustaron mucho y me llamaron mucho la atención la, el tratamiento del color decorado y vestuario en, en las pelis de, de Dory Day, eh, ¿te acuerdas, no? Con Rock Hudson, estas sí, pelis de claro. a medianoche, pijama para dos y tal esa... veías una peli esa y el mundo te parecía mejor, quiero decir... Sí, eran
0: Como coloreadas, ¿no?
1: Sí, el optimismo, sí, pero el optimismo es sesentero, cincuentero, eh, con mucho color, eh, tono pastel, fuerte, esto lo otro, me gusta mucho esa historia. Y de las chicas del cable, la verdad que el pantallazo que, que tengo de, de ellas es, es eso, me gusta bastante ese tono. Creo que hay que recordar que está ambientada en los años 20, como decía, hace un siglo, y... Y, hombre, la verdad que a mí es lo que más me ha llamado la atención y, efectivamente, después la historia, pues, quiero decir que para que le guste estupendo, yo no soy su público, pero bueno. Y ahora sí, si quieres, pasamos con la directora de casting de La Chica del Cable, que era, eh, ¿me recuerda su nombre?
0: María Rodrigo.
1: María Rodrigo a Hierro, porque es la directora de casting de Hierro, eso no lo sabía.
0: También, sí. Pero yo, ¿sabes qué me pasa? Que... Hemos hablado de estas dos, hemos pasado por Alto Elite. Yo no la he visto, no sé si tú la has visto, pero es una serie que no. está arrasando también, de adolescentes, y no, no la has visto tampoco, ¿no?
1: No, no, esa no podemos hablar. Eh, nosotros vamos a lo que vemos y es lo más sentido, quiero decir, vale. eh, no, no, no nos vamos a tragar algo que no nos gusta para contarlo aquí, quizás <risa> no me parece honesto.
0: Si tú quieres que hablemos de hierro, hablamos de hierro, saltamos sí. directamente.
1: O sea, Venga. podemos saltar a hierro y podemos... Porque me parece un buen engarce este, el de la, la dirección de casting. Y, y bueno, ya te digo que habrá tiempo para analizar todo. En, tenemos todo el tiempo del mundo, es lo bueno del universo post -cast. O sea, que de, de hierro, ¿qué me puedes contar? Porque a mí sí que me gusta esta. ¿eh? Mira,
0: yo tardé mucho en entrar en hierro. Yo te reconozco que entrar en las series... Estamos hablando de series españolas... Y a mí me cuesta entrar en las series españolas. No es porque las rechace, al contrario, a mí me gustan y me gusta el cine español. Pero yo no sé si es por mis vínculos pasados con el cine español que me dejó un recuerdo tan dulce que es como que mmm, si me negara a, a que no me gustaran, a que me decepcionaran, las veo con un poco de temor.
1: <risa> y ¿Cómo? entonces
0: retrasa el momento de meterme en ellas, pero cuando me meto me llevo unas sorpresas fantásticas y eso es lo que me pasó con Hierro. Bueno, hierro... a mí también
1: me, me despierta temor, pero por otros motivos. Y generalmente, <risa> generalmente se confirma. Pero bueno, no, pero pues hierro, Pues no, hay que ser serión. justo
0: y estamos arrasando en el mercado internacional. Claro que Así sí, que hierro. una oportunidad siempre del producto español.
1: Claro que sí, no, Hierro ya te digo que me, me parece un serillón. Y, y a lo mejor, a ti, a lo mejor, y te pongo en un apuro, pero ya que estamos aquí hablando, a lo mejor tardaste en acercarte porque la protagonista era Candela Peña o no.
0: Es que Candela Peña me parece una actriz brillante en todo lo que toca, en todo lo que hace. Uh
1: -huh. Pero sí. Pero sí, ¿no? ¿Te me cierta, costó. Te costó cierta grima, ¿no? Bueno, porque hay No, grima, cosas... no. <risa>
0: <risa> bueno, vale. pues Hierro es una serie que sí o sí yo creo que te reconcilia con, con la producción española. Uh -huh. Y esta, en concreto, además, teníamos que verla. O sea, había que verla. Porque es está thriller, rodada ¿no? en la hermosísima isla canaria, en El Hierro. Y la, El Hierro, de hecho, la isla es uno de los protagonistas.
1: Sí, señor. Eh, hablamos de un thriller. Hay que recordar, para el que no esté en la realidad canaria y solo conozca la serie, que El Hierro es una isla con muy, muy, muy poquita gente. Eh, puede estar en torno a 7.000, 8.000, puede estar... Eh, y lo voy a confirmar mientras hablamos, ya que estamos... Confírmalo
0: porque yo no lo sé.
1: <risa> <risa>
0: no pues, sé cuánta eh, gente habita en El Hierro.
1: Pero pues, hablamos de una isla con muy poca gente, ¿vale? Normalmente, y eso va a
0: marcar muchísimo el carácter de la serie, ¿eh? Claro o sea, que sí. Es un lugar rotundo, pequeñito, una comunidad tan pequeña
1: que Mira, al menos en la hablando,
0: serie sabe... Dime.
1: Estamos hablando de 11.000 habitantes. ¿Sabes no es que esto es una comunidad de vecinos en Madrid Quiero decir claro. que Es todo es un claro un poco raro. como
0: el hierro Ciudad sin ley, ¿no? Un lugar con sus propias normas Donde todos viven conforme a su idiosincrasia Y a sus costumbres Y donde al que viene de fuera Se le examina así de cierta forma no Por lo menos en la serie
1: oh, Y otra curiosidad canaria también En el hierro se habla un castellano Un español, como quieran llamar Muy, muy correcto, puro. Muy, muy puro sí. eh, La gente es muy educada eh, por lo general y muy amable acogedora
0: también. te abren sí. las puertas de casa son encantadores
1: uh -huh. y yo creo que es una isla pues con un encanto especial y esto como canarios yo creo que hay que decirlo porque a lo mejor el, el espectador de fuera eh, se pierde ese detalle pero conociéndolas que la serie gana más todavía
0: sí, sí 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 uh -huh. y descubrir además sus tradiciones y es que es una serie la verdad que digna de ver y esta además es que es lo que los británicos llaman un hudumit, que es una serie en donde hay un crimen y tú no vas a parar de verla y te vas a enganchar capítulo tras de capítulo hasta saber qué ha pasado y quién lo hizo. ¿no? Y pues este es el thriller eh, que plantea quién y por qué mató a Fran, un novio que tenía que haber ido a su boda y que no llega a presentarse ante el altar. Uh -huh. En la primera temporada. Acaban de estrenar la segunda temporada, la estrenaron el viernes pasado, el en día 19. Eh. En,
1: Movistar.
0: Eh, en Movistar Plus, es una producción de Movistar Plus.
1: Vale.
0: Y, y en esta nueva temporada, otra vez volvemos con la intriga, el suspense, la investigación policial y una jueza que empieza a sentirse menos incómoda con el destino. Otra vez, dos de los grandes, Candela Peña y Darío Grandinetti, que mmm, espectacular.
1: Extraordinario, sí.
0: Espectacular.
1: El... La verdad que sí, después vemos a...
0: Ese argentino que se ha hecho canario, porque es que, vamos, es que se ha llevado hasta el acento.
1: Sí, no, la verdad que, que es, es raro, porque normalmente esto suele pasar al revés, ¿viste? O sea, que sí, siempre, sí siempre se nos pega el acento a nosotros, pero no. Este ha tenido la decencia de hacerlo al revés. Sí, sí. Hay, hay que decir que por ahí está también Antonia San Juan en un registro totalmente... En la
0: primera temporada, pero su sombra sí. permanece y su sombra aparece otra vez en la segunda temporada.
1: Vale, y después hay algún actor canario con recorrido, como Luis Rodríguez... Y algunos actores bueno, hay una
0: actriz canaria, Mónica López, que aparece en la primera temporada, una actriz canaria que pocos saben que es canaria porque ella toda su carrera la ha desarrollado en Barcelona. Es ah. una actriz con muchísimo peso a la que también vamos a ver en otra de las series fundamentales del último año que es Antidisturbios.
1: Uh -huh. Vale, vale. Bueno, tú vete apuntando que tenemos aquí material de sobra para, para, para seguir hablando de esto, yo creo que en varios días. Pero bueno, hierro, decir, recapitular que es una serie de 2019, que efectivamente ahora se acaba de estrenar la segunda temporada de Movistar, es una serie de Movistar, que digamos que... Los las creadores
0: que... son Pepe Coira y Jorge Coira.
1: Los Coira los son los grandes también, Hattles.
0: Sí, sí. sí. Y sí. además que han conseguido en su segunda temporada incorporaciones muy, muy importantes también, digamos que hasta internacionales, porque vamos a ver a Matías Varela, quien hace de Jorge Salcedo en Narcos, uh -huh. y la verdad que la segunda temporada promete.
1: Bueno, plata o plomo, lo que le faltaba hierro ya directamente. Que,
0: además, no sé si te pasa a ti, pero es que el paisaje tiene tanto que decir y tanto que contar que te bueno, atrapa, es que te... casi como, como en las series nórdicas, ¿no?, donde...
1: iba a decir, sí. Eh, ¿Verdad?
0: Sí. El, ese espacio condiciona el carácter y las historias y la vida. Es... Sí, sí, crea el universo, ¿no?, de, de la trama.
1: Sí, es que parece un thriller nórdico llevado a, a, a ¿Al, al, Atlántico, hierro? al Atlántico Sur, ¿no?, o al Atlántico Medio, que es en realidad donde está el hierro. Eh, todo se pro... El acercamiento a la isla es a través de la figura de la jueza que destina ahí a Decana, que es Candela Peña, y en el primer capítulo, en la primera escena, hay otra clave de paisaje que es que eh, eh, hay alguien que está haciendo submarinismo, ¿no? Y la trama empieza a contarse por ahí porque el hierro es una reserva de, de submarinismo importantísima. Los buenos aficionados en España van ahí y hay un fotosup ahí súper importante con fama internacional porque la digamos que los fondos del hierro son eh, maravillosos también, ¿no? Y lo que dices del paisaje es verdad. Parece una una serie, yo diría que es la única producción española que ha sabido narrar en ese estilo tan de moda, tan nórdico, tan, eh, tan no sé, tan, tan thriller nórdico, sueco, noruego, ese estilo, incluso fíjate con los planos de aéreos, de dron, donde la isla sale, que te puedes la imaginar. La isla sale
0: súper bien retratada.
1: Claro, y te puedes imaginar perfectamente, pues los fiordos de Noruega en una historia con el mismo tratamiento visual, me refiero, ¿no? Y Me parece que es eh, una, una historia fantástica. Y los y yo creo los que otros. además
0: es hierro, viene a ser otra demostración del buen estado de salud que tienen las producciones españolas.
1: Sí, hombre, a mí ya te digo que a mí esta me gusta bastante. Ahí sí que, que tengo que decir que me cautivó la serie, también, hombre, por cercanía te atrapa el título, pero también te acercas con temor porque dices, a ver, ¿qué van a hacer con el hierro? Pero... Sí, sí, sí. <risa> pero, pero no, pero al final yo creo que les ha salido un producto... Hombre, de... y el
0: acierto también es haber llevado una segunda temporada al mismo espacio. Los creadores ya se han manifestado como que aquí termina y, y que no habrá una tercera temporada y en parte tampoco quieren eh, dar esa imagen del hierro, ¿no? <ríe> una serie donde hay un crimen tras otro y...
1: Sí, no, no es tan entretenida. Solo tiene 11.000 habitantes. Hay que decir que antes de pandemia, cada cinco años, hacen una subida y una bajada de, de virgen. De... Y que está
0: súper bien, súper bien retratada en la primera temporada. En la segunda ya nos avisan que se van a centrar en la lucha canaria. Sí. Pero sí
1: que también hay una de las mayores figuras de, 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 de la historia del deporte vernáculo es el, el llamado pollito de la frontera. Lo de pollito es es un... Porque el pollo, digamos que es el joven en Canarias, pero lo de pollito es gracioso, porque estamos hablando de un armario ropero empotrado. Ya ves. Que, que, que se convirtió en el mejor luchador de su, de su época, y muchos dicen que de, que de siempre, ¿no?, en la, en la lucha canaria. Eh, bueno, no sé, te, si quieres, si te parece... Eh, te dejo hablar de otra serie más española Guardamos más, más material ¿Hay solo una? <risas> solo una, guardamos más material para la siguiente entrega Y la parte final de, de hoy Hacemos una, una Bueno, es tu podcast Se llama Manmont, tú me puedes despedir Yo simplemente estoy sugiriendo aquí Para, para concentrar en la duración más o menos Que queremos de, de, del espacio Y después me dejas a mí hablar un poquito De alguna serie de plataforma Muy brevemente eh, diferente, pero bueno eh, con de, ¿de hierro con qué podemos engarzar? Habíamos empezado con Bueno, yo te voy
0: a engarzar como estamos hablando de, de una serie que transcurre en una isla canaria, te voy a hablar brevemente de otras dos series que también ¿Vale? tienen algo que ver con el archipiélago canario
1: Vale, perfecto
0: ¿Vale? Eh, te, Vamos a hablar de veneno y vamos ¡Andy! a hablar de los favoritos de Midas Así Valete. tocamos otras plataformas que, como tú me acusas de que siempre hablo de HBO y que algún día me van a patrocinar porque es mi plataforma favorita. Eh, he pensado en diversificar un poco y centrarme en otros productos, pero sí. aún así eh, apunto que la próxima vez que hablemos de cine español te voy a hablar de mis tres series favoritas del cine español.
1: Claro, y así lo, lo hacemos grande. Bueno, estoy si diciendo una
0: tontería. Tres series españolas favoritas porque, porque no son del gusta cine español. Bien.
1: Me gustan mucho, son de producción española. ¿sí?
0: Producción española. Las próximas tres serán eh, Merlí. Vale. Eh, antidisturbios y Patria.
1: Vale, Mer Merlí Tres catalana. super series, ¿vale? Mer Merlí es en catalán, creo, ¿no? O... Merlí
0: es catalana.
1: Sí, vale. Y, y, y. Vale, antidisturbios decías, y la otra. Patria. Patria, vale. Seriones, por lo que tengo entendido.
0: Bueno, vale. seriotes. Vale. Estupendas. Extraordinarias. Y, y que ahora, no se te pueden escapar. Vale. Y ahora hablemos de veneno. Porque de veneno veneno claro, veneno, veneno la, es la otro veneno. ejemplo. Sí, la veneno. Cristina Arti vale. Y veneno es que se ha convertido también en, en un acontecimiento. Sobre todo en la comunidad del LGTB de todo el mundo. Y está llamando muchísimo, muchísimo la atención cómo están hablando de ella semana tras semana en Estados Unidos, en Los Ángeles. Uh -huh. Desde RuPaul, que ha tuiteado un OMG queriendo decir Oh My God, uh -huh. a los actores de la serie Pose. O sea, está despertando un interés brutal en toda la comunidad LGTB. Uh -huh. y, y bueno, es una única... bueno con todo esto que está pasando, de alguna forma se cumple lo que ella siempre decía. Eh, Cristina siempre decía que ella iba a ser conocida mundialmente y desde luego que lo está haciendo. Y, y bueno, es una una serie, de una, mini, una miniserie de ocho capítulos y repasamos las memorias de Cristina Ortiz, La Veneno. A partir de la obra que escribió Valeria Vegas, eh, al, en el último tramo de su vida, que era el título del, de su publicación, era Digo, ni puta ni santa, las memorias de la veneno. Yo sí. creo que hay, sí, yo creo que muchos acord, nos acordamos de, de su Digo, cuando ella aparecía en los programas de de, de, Pepe, tú, Navarro. Armando, de Pepe Navarro.
1: De Verde Navarro, el primer eh, night late que, sí. que apareció en España y, y la veneno era Enforme muy... Forme Pelícano
0: calle. o algo así se llamaba el, y otro que no me acuerdo yo de, su, de cómo eh, se llamaba.
1: Pero... Esta noche cruzamos el Mississippi. Esa,
0: esta noche cruzamos el Mississippi.
1: Sí, y era, era apareció este personaje que era muy de la calle, eh, el otro programa era La Sonrisa del Pelícano. Eh,
0: porque... La Sonrisa de pelícano, pero se me iba.
1: Sí, me porque Dios. informe de película no, creo que es una película de Washington y Julia Roberts.
0: ¿De Nick Nolte. Nick Knollt y Julia Roberts, no,
1: sí. Nick Nolte, si no creo que la veneno encajará en ese caso. No, 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 no <risa>
0: yo las meto en cualquier lado.
1: Pero una, una mujer muy de la calle también, que había tenido una vida pues dura también, ¿no?
0: Tremenda. Y,
1: sí. ¿Y por qué decías que tenían que ver vagamente con Canarias las que me hablaba?
0: Bueno, pues porque en el reparto... Eh, todas las mujeres que hacen de Veneno han sido premiadas con el premio Onda y una sí. de esas mujeres es Isabel Torres actriz vale, eh, canaria canaria con una amplia trayectoria también aquí y bueno, luego están estupendos todos, todos, todos desde Joselito cuando era niño hasta Isabel Torres en la etapa más, de más decrépita de la Veneno pero Jedet que es el que aborda la transición, o Daniela Santiago, eh, interpretando el momento en el que ella entra dentro de estos programas, todas todas son estupendas y todas son ganadoras de Ondas. Y bueno, ¿qué más te cuento? Eh, en el reparto también está Goya Toledo, Pepón Nieto, Lola Dueñas, la también canaria Loria, eh, Lola Rodríguez, como Valeria Vegas, y uh -huh. todos ellos acompañan a Joselito, a Cristina y a Veneno con papeles muy, muy destacables. Pero si me quedo con uno, aparte de Isabel Torres, que está genial, uh -huh. eh, me quedo con, con un descubrimiento internacional, porque gracias a que los derechos ahora de emisión los tiene internacionalmente HBO Max, aunque la serie es de A3 Player.
1: Nunca eh, ha llegado tan lejos a tres players. ¿eh? Ya ves.
0: Pues el gran descubrimiento, Armando, es Paca la piraña, que se interpreta a sí misma. Todo un personaje, una bah. íntima amiga de Cristina, que uh -huh. es que nos ha robado el corazón con su interpretación y con su historia.
1: Sí, además creo que está haciendo radio por ahí también y ha salido un poquito a, a, a los medios después de, de, después de toda una vida de los oscuros, ¿no? Porque bueno, de más oscuros que claro, porque también ha estado metido en el, en el lado oscuro de, de, de esta vida que de, desgraciadamente ha acompañado muchas veces a, a las personas trans,
0: ¿no? Sí, a personas que además durante una época y, y historias como la de la Veneno, ¿no? Que vienen de, de pueblecitos muy cerrados de España, de Adra venía ella, eh, son vidas muy duras, vidas que están normalmente a los márgenes y que ellas no han parado en su lucha por por ser quienes son y por reivindicar su papel como mujer con todo en contra.
1: Bueno y ahí pues efectivamente pues todo un descubrimiento y la incluso ya te digo que la he oído por ahí en, en, eh, apareciendo y me parece que que, que sí puede ser un, una historia fantástica esa, de, de éxito tardío pero pero también reconfortante. ¿no? ¿Quién se
0: lo iba a decir a ella después de su muerte que hasta, hasta Los Ángeles iba a llegar? Que toda la crítica, todas las celebrities iban a estar hablando de ella.
1: Sí, señor. <ríe> Muy acorde
0: a todas las fantasías que ella tenía y que descubres en esta serie. Era fantasiosa, además no poder.
1: Sí, sí. sí, la recordamos con Pepe Navarro. La verdad, sus primeras apariciones eran... Eh, puro bruto, estaba ahí. Sí, sin era, era muy
0: divertida, de, de, de ordinaria, de bruta, era muy divertida, y todo eso queda súper bien retratado. Y además desde un punto de vista bastante vital, porque aunque te, te vas a ser testigo de las partes más oscuras de su vida, de los momentos terribles, durísimos, que vive en la cárcel, eh, la serie es, destaca o subraya lo mejor de la veneno, lo positivo. Y bueno, y ya para terminar y dejarte a ti con, con algo que me quieres contar.
1: Sí, eh, bueno, pequeñito al final, un poco a modo de epílogo porque es lo que me dejan en Madmont pero bueno. Soy... Yo te voy, a,
0: te voy a dejar con también eh, otro producto, otra miniserie, que también tiene un vínculo con el archipiélago canario y un vínculo muy importante porque nada más y nada menos que su creador eh, y coguionista, junto con Miguel Barros, es el gran canario Mateo Gil. Anda. y Sí, eh, un guionista de muchos de los trabajos de Amenábar, incluida Tesis, que nombrabas al principio de este espacio, y autor de infinidad de películas, entre ellas Nadie conoce a nadie, o Blackthorn, que estuvo inaugurando precisamente el Festival de Cine de las Palmas de Gran Canaria. Un estupendo guionista, un magnífico director, un tipo que ha trabajado con los más grandes y que ahora también tiene una serie, una miniserie en Netflix, que se llama Los favoritos de Mida. Solo seis capítulos y nos devuelve a la pequeña pantalla, o pequeñísima, si la sigues en una tablet, a uno de los más grandes de la interpretación en España, desde mi punto de vista, que es Luis Tosar.
1: Anda. Sí.
0: Acompañado, además, en esta aventura por un tipo al que le tengo un inmenso cariño y que yo admiro mucho como actor, que es Guillermo Toledo.
1: Eh, hablábamos antes de él como cómico en Siete Vidas, sí, ¿no? Un papel divertido sí, que tenía sí, ahí.
0: Sí. sí, pues volver a verlo para mí ha sido una sorpresa súper agradable. Como agradable ha sido ver apariciones fugaces en secundarios, pero que hacía mucho tiempo que yo no veía que eran, yo qué sé, por ejemplo, desde Carmelo Gómez o al argentino Miguel Ángel Solá o Elena Irureta, que ya hablaremos de ella en Patria, porque es que es una pedazo de actriz como La Copa de un Pino y una persona maravillosa. Y, y la verdad que te deja con, con muy buen sabor de boca, es un buen entretenimiento. Y no sé si te voy a contar un poquito más, si tú quieres, de claro, la claro, serie. Sí. Te cuento sí, de sí, qué vas, destriparte ¿Dónde la en ver? Netflix, vale. en Netflix, sí, volvemos Va. a Netflix.
1: Vale, pues claro que sí, cuéntame más.
0: Pues aquí es que tampoco quiero contar demasiado, aunque si te digo que está basada en un relato de Jack London, escrito hace 120 años, que se llama The Minions of Midas, tampoco te voy a desvelar demasiado, pero sí es una, una miniserie que parte de un dilema, que un tipo eh, que se ha hecho con una fortuna eh, porque la suerte así lo ha querido ha heredado un grupo empresarial y el dinero de este grupo y este tipo, eh, hay un grupo que empieza a extorsionarlo con una carta de una especie de aliados de uh -huh. amigos que le piden una considerable suma de dinero nada más y nada menos que 50 millones de euros y si no reciben ese dinero irán matando al azar mientras ellos se van a encargar de proteger su fortuna porque no quieren que pierda ni un euro. Bueno, sí. este dilema, si tú, a ver, es un buen punto de partida porque ¿qué harías tú? ¿Sabes? Todos nos preguntamos yo qué haría si no los Ajá. conozco, si son ¿Yo? gente que así, al azar, de manera fortuita.
1: Hombre, yo vería la serie para ver lo que puede pasar y después ya tendría... Me, me daría claro,
0: pues hay que verla, efectivamente. Fue
1: muy bien, efectivamente, con ah. Gusto Tosar el mala madre de Zelda 211, pero un actor mucho más allá de eso, tremendo y de lo de lo mejorcito del de cine español ahora en plataforma Netflix, ¿no?
0: Sí, un actor que yo descubrí, yo no sé si sería su primera película o casi, eh, con Isiar Boyaín, eh, inflores de Otro Mundo, luego protagonizaría... Eh, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, del Bolchevique, no me acuerdo cómo se llamaba, la flaqueza del Bolchevique, creo que era eh, un, un gran, grandísimo actor.
1: Hay una cosa que te tengo que decir que me gusta de, de Luis Tosar, que no es muy común en el, la flaqueza del Bolchevique, sí señor, tampoco te flaqueo tanto la memoria, eh, que, que, que lo que me gusta de Luis Tosar es que eh, tiene una buena voz y es algo que el... el en el estilo británico de, de, de la interpretación o el estilo anglosajón, yo creo que se valoran más las voces que lo que podemos valorar en la tradición actoral española, ¿no? Y sí, tiene muy este... buena
0: voz y yo no lo yo nunca lo he visto sobreactuado. Es un tipo comedido, contenido, es un tipo aquí hace de hombre de negocios, taciturno, oscuro y está fantástico. Te lo crees Ahí... siempre.
1: Sí, te lo crees siempre y a mí fíjate que tengo tengo las ganas de verlo en una comedia buena de verdad ¿sabes? tengo ganas de, de disfrutarlo porque yo creo que es un registro en el que puede ser muy bueno también porque ese tipo de ha hecho comedias,
0: lo que pasa es que ha hecho una comedia que yo recuerde He que no buena era de
1: verdad sí
0: no era muy allá
1: <risa>
0: algo que pasa en un barco algo así un crucero sí,
1: sí, sí. Sí, pero yo creo que, que con un buen guión de comedia, los buenos actores, aunque ya sabes que Jack Lemmon, por ejemplo, decía que la comedia era era más difícil hacer reír que llorar, ¿no? pero pero yo creo que este tipo sí, sí puede tener potencial para esto. Y, y lo de la voz me llama la atención porque no todos los, los actores o actrices españoles tienen tienen esa voz que, 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 que te ata al actor, ¿no? que es, es más común que, 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 que en, el, en el entorno, sobre todo británico, pues... Eso pese a la hora de, de valorar a un
0: actor o una actriz. ¿no? Y luego otra cosa que, curiosa que a mí, me ha, a mí me ha pasado con los favoritos de Midas es que yo he tardado en verla porque... Bueno, yo tardo en ver todo por lo que veo, pero me lo tomo Ay. con tiempo y con calma. Eh, una de las cosas que me ha sucedido es que la he estado viendo precisamente en estas últimas... en esta semana. Y, y el... La, la historia transcurre en un Madrid preapocalíptico, en donde hay revueltas, hay un clima muy asfixiante y re resulta que la estoy viendo y es lo que estoy viendo en el telediario todos los días con lo que está sucediendo con el rapero Hassel. Entonces, Ayuda, yo estoy un poco sorprendida.
1: Hay una pandemia, a lo mejor también.
0: No lo sé, pero me ha dejado muy sorprendida porque estas revueltas en las calles, en las grandes ciudades españolas, las estamos viendo en los favoritos de Midas y las estamos viendo hoy en los telediarios a propósito de el, la libertad sí. de expresión, ¿no? Eh, sí.
1: Sí, sí, por ahí, por ahí. Ese clima se ha vivido y se vive a propósito de otras cosas también, que parece que. Eh, estamos todos que nos cabreamos enseguida. ¿no? Pero bueno, vamos a hablar a seguir hablando de series que lo que queremos es evadirnos. ¿no? Y no sé si querías apuntar algo más de, de esta historia de, de un escritor que me fascina, que se llama Jack London, y aprovecho sí. de, de tapadillo para recomendar su autobiografía, que tiene el vivificante título de Memorias Alcohólicas. Es un libro que no tiene desperdicio y es quizás uno de los últimos aventureros, de verdad, Jack London. ¿no? Boxeador, escritor. Y un montón de cosas más. Ahí la dejo para el que se quiera... Activista cargar.
0: y comprometido siempre, sí.
1: Sí, hombre. Además. Y muy, muy macho estilo Hemingway, quiero decir, un macho testosterónico de esto salvaje que a lo mejor no, no liga muy bien con estos tiempos donde tenemos que revisar determinadas cosas de manera lógica y normal, pero que sí que tenía... Yo creo que su autobiografía para mí es una de sus mejores novelas, es ¿eh? fantástica la verdad. Eh, eh, no, no tiene desperdicio, pero bueno, ahí la dejo.
0: Pues sí, yo creo que lo dejamos aquí con este buen producto de entretenimiento, con grandes sorpresas actorales y capitaneados todos por un director que tiene en su cuenta de haber un montón de goyas como guionista, como... Eh, Básicamente como guionista
1: <risas> Vale Bueno, pues, pues me parece Un buen acercamiento Y además con un tono canario En esta primera entrega Al, al catálogo de serie español
0: Porque me... no solamente el cine español Lo que el producto canario también
1: <risas> sí, sí. sí, sí En serie también producto también. En serie. Bueno, yo te quería hablar de Como epílogo Y saliéndonos un poquito del registro eh, digamos, eh, nacional o español, ¿no? Pues sí te quería hablar de cositas que tiene una plataforma, que tiene un catálogo muy reducido, que tiene vocación de cobrarte por todo siempre, pero que tiene cuatro o cinco seriones que hay que ver. Y estoy hablando de, de Apple TV, que además eh, ha prolongado generosamente el el tiempo de regalo a los usuarios que hace un año se compraron un dispositivo Apple y te regalaban un año de Apple TV, hay que decir que en Apple tienes un montón de películas de comprar a Tocateja y después tienes ese pequeño rinconcito de cosas que puedes ver si eres abonado a, a su propia plataforma de, de, de streaming. ¿no? Y yo creo que ahí lo que me sale, hablarlo primero, ahí eh, no, no voy a extenderme mucho porque si quieres... Yo también me voy a guardar cosas y así seguimos con el tono de, de el mismo tono de Contrapunto Final de Apple TV. Pero si sí te, te quiero hablar eh, de una serie maravillosa que se llama The Morning Show. Y esta es una serie eh, que habla de periodismo, de periodismo televisivo, que habla de contexto Me Too también en Estados Unidos. Estamos hablando de una serie hecha en 2019 antes de, de pandemia. Eh, que tiene una primera temporada y se la han dejado ahí, no sabemos. Y un reparto
0: de escándalo también, ¿no?
1: Sí, y un reparto de escándalo que podría volver en una segunda temporada, eh, según eh, Kerry Erin, que es el, el showrunner, pero que estamos ahí todavía, eh, creo que va a haber segunda temporada, pero vamos, y el reparto, pues, es un reparto sorprendente, porque la protagonista... Las protagonistas son dos mujeres eh, que están en unos registros totalmente distintos a los que estamos acostumbrados a verlas. Dos mujeres rubias, alguna de vote, de comedia, célebres por sus comedias, y que sin embargo demuestran ser dos pedazos de actrices como la copa de un pino enorme, como son Jennifer Aniston y Reese Witherspoon.
0: Yo ese, que, ese apellido me cuesta horrores siempre pronunciarlo. Yo
1: digo Witherspoon y lo voy a dejar ahí, ¿vale? Pero,
0: Perfecto.
1: Porque a lo mejor te dice de otra manera, pero digamos que Aniston consigue que te olvides de Rachel Green, me parece, esos son, es, ese simple hecho me parece que son palabras mayores, porque una persona en encasigada hace papel pues eh, tan, tan tremendo como el de Rachel en Frank, que es un icono pop casi, ¿no? y más cuando Frenzy estando de moda en las plataformas, pues digamos que hace de presentadora de televisión, de gran show, de máxima audiencia, que parece que se le está pasando el arroz, pero que se niega a, a, a bajar los brazos y retirarse y tal, y con, con un aspecto físico de mujer madura, sin complejos de ser madura y, y tremenda en, en su actuación, y está Reese Witherspoon, que, que por otra parte es una típica rubia más joven que que ya tiene recorrido los medios, digamos, de provincias o locales y tal, y que le llega la oportunidad de, de competir con Jennifer Aniston y de ser su, su alternativa, ¿no? Y todo eso en un contexto donde hay una, una un personaje que que acoso
0: es, sexual, ¿no?
1: Sí, un personaje que es el partner de Jennifer Aniston en el programa, que es un sorprendente Steve Carell que está súper bien o Steve Carell o como lo quieran llamar, pero está super bien en ese papel dramático, pero súper bien. ¿eh? Y pues cosas... me da
0: mucha pena no tener yo Apple TV claro. ni poder verlo, porque otra serie en ese tono es La Voz Más Alta de Louder Voice,
1: uh -huh. eh,
0: sobre precisamente el fundador de Fox News, Roger Ailes, y también es una serie sí. Que... monumental.
1: Sí, también está aquí, lo que aquí yo digamos que es una una serie de, de luchas de poder donde incluso hay algún actor, bueno, los secundarios eh, son menos populares, pero te acabas enganchando con ellos también. Está Marcia Gay Harden, que es un clásico de, 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 del, de, del cine y las series norteamericanas, y está un fantástico Marc Duplass, que hace de productor de la serie, y de, de, produ, de productor del informativo, y es el tipo que está siempre... A, a dos cigarros del infarto, ¿sabes? Porque encima con toda la guerra que tiene alrededor, con todas las tensiones que hay, todo, y el tipo se maneja siempre en ese límite y tal, que es, es un personaje que me parece de los personajes más memorables de series de los dos últimos años en televisión. Yo hasta aquí dejo lo de Apple TV y... Bueno, parece
0: que sí que está confirmada una segunda temporada. Ah, Bien, si ya me contarás.
1: Ahí, sí, sí. Pues estaremos atentos y haremos lo posible para que para que podamos verla todos también, pero digamos que The este Morning Show es eh, una serie que si tienen Apple TV no la menosprecien, hay cosas muy interesantes ahí, y esa es un seriote, o sea que yo creo que como contrapunto a todas las cosas buenas que han dicho de del catálogo español, yo creo que está muy bien, y yo creo que ha estado muy bien esta, yo creo que tercera entrega de Mad Monk, estamos casi en la horita y, y fantástico, ¿no? Eh, yo he aprendido mucho hoy, <ríe> he aprendido que me gustan más las series españolas de lo que creía.
0: Y yo estoy aprendiendo a echar de menos Apple TV.
1: <ríe> <ríe> bueno, no sé, es imposible ver todo, pero bueno, vamos a Bueno,
0: ver. Armando Geda un placer haber compartido el rato contigo.
1: Un placer estar aquí de taxista de, de en Madmon, de conductora de manda. Pues eh, saluditos y seguimos hablando que tenemos cosas pendientes. Saludos Mónica, hasta luego.
0: Saludos Armando, hasta la próxima.